0: Herzlich willkommen zur Episode 62, heute ein fantastischer Titel auf unserer Leseliste, Arschlöcher zähmen. Das ist aus der 30-Minuten-Reihe vom Gabal-Verlag und geschrieben hat die Gitte Hertha. Und wir haben auch schon mal ein Buch von ihr besprochen, nämlich Schluss mit Mimimi. Und ich begrüße wieder ganz herzlich Ulrike Zecher heute als Leseoptimistin. Du bist Schreibcoach und hast mir auch dieses wunderbare Büchlein auf meinen Lesestapel gelegt. Hallo Ulrike, ich grüße dich. Guten Morgen, Angela. Ja, äh, ganz kurz ähm, ein, ein Zwischenruf. Ich habe von einer Freundin ein, ähm, ein, so ein Bild geschenkt bekommen, geschickt bekommen zum Thema Mimimi. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das wollte ich dir noch mal mitbringen. Äh, da steht drauf: Hast du dir das Jammern selber beigebracht oder warst du auf der AKD Mimimi? Sehr lustig, ja. Nee, kenne ich noch nicht. Ja, kannst du gerne mal rüber schicken, ja. Ja, genau, das schick ich dir noch. Ja, und heute geht es eben um Arschlöcherzähmen. Wir ähm, sind ja kurz vor Weihnachten und vielleicht ähm, bestimmt ja auch das ein oder andere Familienfest so Begegnungen mit eher unangenehmen Menschen. Ich wünsche es natürlich niemanden. und alle meine Onkels und Tanten waren immer ganz hervorragend lustige Menschen. Doch es kann ja Immer wieder mal so sein, dass man so jemanden begegnet. Und da gibt uns die Gitte wirklich tolle Tipps. Ähm, für mich ein, eine wichtigste Erkenntnis, und dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast, Ulrike, ist, es hat mir auch ein bisschen wehgetan, äh, dass man eben erst mal über sich selbst nachdenkt. Nicht, ob man Arschloch ist oder nicht. Niemand von ist, uns ist eines. Äh, aber wo sind die eigenen wunden Punkte? Und ich habe ein paar gefunden und die erzähle ich dir dann gleich. Also ich bin Ulrike
1: Zecher, ich lebe seit zwei Jahren in Köln. Und du hast mich schon vorgestellt, ich bin Schreibcoach und auch Online-Redakteurin. Und was mache ich da? Ich helfe Selbstständigen und dem Mittelstand, lebendige Marketingtexte zu schreiben. Und wenn man das jetzt auf den Punkt bringt, bei mir dreht sich alles um Content mit Kohlensäure. Und du hast ja schon angesprochen, wir hat, haben die Podcast-Episode Nummer 57 gemeinsam gemacht. Da haben wir auch schon das Buch von Gitte Hertha Schluss mit Mimimi vorgestellt. Und Gitte Hertha ist auch meine Inspiration gewesen, mich als Schreibcoach zu positionieren. Und deswegen habe ich gerade kurz vor der Weihnachtszeit dieses Buch nochmal vorgeschlagen, Arschlöcher zähmen. Was jetzt sage und schreibe in der zehnten Auflage ist beim gabel Verlag, das sagt uns natürlich, wer jetzt schnell mitdenkt, es besteht ein Bedarf. Es scheint doch viele Arschlöcher in dieser Welt zu geben, große oder kleine.
0: Genau. Genau. Und im Buch zeigt sie wirklich mit ganz äh, wunderbar äh, auch praktischen Gedankenanstößen und Tipps wieder, wie man selber mehr Souveränität bekommt im Umgang mit solchen Menschen. Genau.
1: Mhm. Ja, und jetzt äh, wolltest du mir, glaube ich, schon so ein bisschen eine Frage stellen. Ähm,
0: ich glaube, zum Fazit oder war es jetzt zum Thema Knöpfe drücken? Äh, gerne zum Thema Knöpfe drücken. Findest äh, <lacht> kennst du denn deine, deine Knöpfe gut? Weil ich, äh, erzähle ich dir dann ja gleich, ähm, habe tatsächlich über meine nochmal nachgedacht und habe den einen Knopf gefunden, den kann man bei mir drücken und ich explodiere innerlich zumindest. <lacht> Ähm,
1: Ja, natürlich, ähm, das fragt sie ja sehr schön ab, Ähm, da ist sie ja auch großartig drin in den Selbstchecks, die sie immer aufstellt und das geht ja auch los und ähm, für alle, die jetzt äh, denken, okay, super, ich hole mir jetzt ein Buch, Arschlöcher, Zähmen und dann kann ich so richtig loslegen und auf die anderen gucken, da muss ich sagen, stopp, es geht erstmal um euch selbst. Um deine Frage jetzt zu beantworten, also für mich ist ähm, Knöpfe drücken, also bei dem Thema fällt mir natürlich Wertschätzung und Verbindlichkeit ein, also ich bin ein sehr, sehr verbindlicher Mensch, das heißt, du musst mit mir auch keinen Vertrag machen, wenn ich dir etwas zusage, dann halte ich das ein, wenn ich dir sage, ich stehe an diesem Ort, um diese Uhrzeit bin ich da und ähm, nehme nur mal den Punkt Pünktlichkeit Das ist für mich ein Teil von Wertschätzung und Verbindlichkeit. Ich kann sehr schlecht mit Menschen umgehen, die sehr unverbindlich sind und ständig zu spät kommen. Und das habe ich jetzt auch ähm, sag mal für mich akzeptiert, dass das für mich ein wichtiger Wert ist und ähm, möchte eigentlich auch gar nicht mehr mit diesen Menschen zu tun haben, die, ähm, sagen wir mal, unpünktlich sind. Im privaten Bereich kann man sich das natürlich immer gut aussuchen. Im Business-Bereich ist es natürlich nicht so einfach, weil man oft auf Menschen trifft, die andere Werte haben. Und das ist jetzt zum Beispiel für mich ein Knopf, ähm, ähm, der dann gedrückt wird. Also wenn jemand... Ähm, unpünktlich ist. Und ich mein Maximum zu warten ist 15 Minuten und ich habe dann entschieden, dass ich dann auch gehe und mir ah. auch dann keinen Knopf mehr mache, weil das halt mein Wert ist. Ja, das ist zum Beispiel mein Knopf. Ja, Also wenn wir jetzt nicht, du bist ja auch, ähm, auch sehr verbindlich, du warst ja jetzt auch schon früher da, also äh, du, beim letzten Mal, wir waren auch beide super vorbereitet, das ist ja alles zum Thema... Ich möchte dazu beitragen, dass wir eine gute Zeit miteinander haben. Vielleicht kann man das so auf den Punkt bringen, weil Mhm. es geht ja auch immer um Lebenszeit. Und da muss man dann halt entscheiden, möchte man mit diesen Menschen, so die ganz andere Werte haben, möchte man mit denen Zeit verbringen oder
0: lässt man es besser bleiben? (lacht) Ja, das passt ja schon, weil ich natürlich auch nachgedacht habe. Erstens, ähm, Gitte fängt, es sind ja vier Kapitel, also es geht um einen selbst, es geht ums Gegenüber, dann die Konfrontation und, und die Gesprächsführung selber und genau in diesem ersten Kapitel, das war für mich auch das Wichtigste, benennt sie erstens die zehn Verhaltensweisen, die Menschen besonders schlimm finden, wo man dann eben mal reflektiert, wo finde ich mich da wieder? Und dann, das heißt, das hast du ja gerade schon mit deiner Aussage gemacht, und dann für sich selber ein Ziel formulieren, wie man damit umgeht. Und bei deinen, ich warte maximal 15 Minuten und dann gehe ich auch mit gutem Gewissen, finde ich ganz klasse. Bei mir, also ich habe ja bei den zehn Verhaltensweisen, habe ich erst gedacht, hm. ist keiner dabei, da ist keiner dabei. Ich kenne keine Arschlöcher. Ich habe nur nette Menschen um mich. Und dann, passiert passiert's. Wie, wie faust aufs Auge. Am nächsten Tag, äh, als ich da so drüber nachgedacht habe, bin ich in einer Telefonkonferenz, fünf Teilnehmer, und bei einem, der hat den ersten Satz gesagt und mir hat alle Nackenhaare aufgestellt und ich wusste, das ist mein Arschloch. Also, das hast, nicht du mir aber nicht gesagt, das hast du mir aber nicht sofort gesagt,
1: dass du den nächsten Podcast über arschlöcher Thema bist. Und schön, dass ich jetzt endlich auch ein Arschloch kenne und das sind Sie. Das <lacht> wird <lacht>
0: gewesen. <lacht> also, ähm, nee, also natürlich der. Ich, ich will da gar niemanden beleidigen, der Mensch kann gar noch nicht mal was dafür, dass ich ihn so wahrnehme, es ist ein Trigger, das ist ex- explizit ein Knopf bei mir, den ich festgestellt habe und das ist bei mir so Besserwisser-Typen. Der hat den Satz angefangen, so ähnlich wie, also wenn ich hier meinen bescheidenen Rat dazu geben dürfte. Und da sehe ich eindeutig Parallelen zu Professor Dr. Schieß mich tot, ne? So Name Dropping. Und, und in einer Art, wo ich mir dachte, der, der glaubt, das ist eine Erkenntnis vom Dalai Lama, die er mir jetzt da serviert. <lacht> Und der hätte wahrscheinlich geschwiegen. Ja, der weiß, der weiß der <lacht> Hat mich innerlich so auf die Palme gebracht und das ist, also das ist jetzt ein Klischee, aber es bei mir tatsächlich so. Und es sind immer weiße alte Männer, also es sind Männer älter als ich, eine ganze Ecke älter als ich, die sich mir gegenüber so, ja, ich, ich weiß, wie die Welt funktioniert und du kleines Mädchen hast ja keine Ahnung und das. Macht mich wahnsinnig.
1: Genau, das ist der der Lehrmeister, der Schulmeistertyp, den Gitte in ihren Typologien vorstellt. Und ähm, diese Typologien, die kann man natürlich ähm, privat verwenden, aber die kann man natürlich auch im Business verwenden. Ich habe mir dazu ähm, aufgeschrieben, also welche... Typ oder Type mir gut gefällt, das ist die Miss oder Mr. Personality, ja? Also, das ist, ähm, das hat man auch im Freundinbereich, wenn man dann halt sagt, also, ich war jetzt ähm, vielleicht 14 Tage auf dem Siegsteig wandern und dann erzählt sie, in welchem Spa sie auf Bali war und welche Schuhe sie gekauft hat, was sie da gegessen hat und dass sie mit dem Helikopter dahin geflogen ist. Und, ähm, das heißt, also, egal, du fängst halt an und dann kommt einer, der hat alles noch mehr und besser. Ich habe das so ein bisschen so das in in mich so ein bisschen an das Influencertum auf Instagram. Also ich habe aus der Miss, äh, Mr. Personal Miss Influencerin schon gemacht, weil da ist ja genau das, was uns ständig vorgespiegelt wird, dass man morgens um vier aufsteht und dann macht man erstmal eine Meditation und man hat natürlich schon seine Business-Ziele dann ausformuliert, man hat glaube ich für die zehn Kinder auch schon vegan gekocht und dann arbeitet man an seinen Unternehmenszielen und man hat natürlich schon ein großes Team aufgebaut, man hat siebenstellig verdient und Das ist einfach das, was ich dann also so mittlerweile schon daraus lustig gemacht habe. Die Mist und Mr. Influencerin, die uns begegnet und wo wir dann natürlich die Gefahr bestehen, dass wir uns mit denen vergleichen, und denken, okay, wow, so leben die und ich. Ja. 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 Ja, aber es ist hilfreich, finde ich. Also wenn man dann weiß, okay, das ist jetzt ein Knopf, der gedrückt wird und diese Typologien sind auch, sehr hilfreich, wo man denkt, man kann den schon mal einordnen, so, ja. und verordnen. Das ja. ist vielleicht auch schon mal so ein Weg, um sich nicht so sehr aufzuregen. Und was hast du dann gemacht? Wir gehen die Geschichte weiter. Ja,
0: also, ähm, in, in dem Moment, also, ich, ich habe dann auch nochmal reflektiert, wie reagiere ich dann? Also und das ist ja das Schöne bei Gitte, sie schlägt ja genau auch das vor in ihrem Buch, wie man das reflektieren soll mit, mit ähm, klugen Fragen. Äh, und dann bin ich drauf gekommen, okay, was, was ist so schrecklich für mich da dran? Weil, und da habe ich einen schönen Begriff, den hat mir meine Kollegin, die Cordula Schneider, äh, mitgegeben. Dann passiert bei mir der Soufflé-Effekt. Das heißt, ich bin eine absolut selbstbewusste Frau. Normalerweise. Also, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Und wenn mir so jemand begegnet, dann macht es bei mir Und wie beim Soufflé, selbst mit dem selbstbewusstsein in sich zusammen. Und ich äh, versuche verzweifelt, also mein ganzes Kopfkino dreht sich nur darum, wie beweise ich dem Idioten jetzt, dass ich dass es drauf habe. Und ich ja. kann mich nicht mehr auf den Kunden oder die Sache konzentrieren. Und das ist eigentlich das Schlimme. Und dann bin ich so auf diesen diesen Menschen fokussiert und seiner Art, dass ich nichts mehr anderes äh, denken kann. Und das ist eigentlich das Schreckliche. Ja. Und da hat dann ja äh, Gitte den, den richtigen Tipp, eben sich so ein Selbstmanagement-Ziel formulieren und einen Anspruch an sich selbst. Und ich habe jetzt ein Mantra für mich und damit kann ich dann lächeln und bin wieder entspannt. Und das heißt einfach, lächle und konzentriere dich auf den Kunden oder die Sache, und by the way, ich habe drei Bücher geschrieben. Dann, dann, ja, das dann.
1: ist, was du beschreibst, ist natürlich ähm, ja sehr anspruchsvoll, weil... Weil das, das ist ein wunderschönes Bild, was ähm, Cordula die da gegeben hat mit dem Soufflé, was dann, wo die Luft rausgeht, kann man ja auch ein Schlauchboot für nehmen, wo man einfach ja, zusammen sagt. und ja, Aber es hat ja dann immer was äh, mit unseren eigenen Erfahrungen zu tun, die wir in der Kindheit gemacht haben. Und das ist ja halt dieses Knöpfe drücken. Und das geht ja meist tiefer. Und deswegen geraten wir ja dann in einen Gefühlstrudel und in eine Gedankenschleife, die dann endlos ist. Und ähm, das ist schon Anspruchsvoll da rauszukommen und ähm, ich hätte das jetzt ähm, auch nicht sofort parat. Also ich habe da kein Mantra und ich glaube, das äh, nur Lächeln, glaube ich, würde bei mir nicht gehen. <lacht> Also jetzt nur nur weg nur weglächeln, ja? Also ich glaube, ich müsste dann, was ja auch Gitte vorschlägt, erstmal schauen, okay, was ist jetzt mein Anspruch an mich selber in der Situation? Warum äh, berührt mich das gerade so sehr, wenn Menschen zu spät kommen? Was ist was, warum ist das große Thema Wertschätzung? Aber es ist ja auch ein Wert. Also man kann das ja auch umdrehen, ja? Also mit ihrer ähm, ihrem Fragencheck fragt sie ja nicht nur die Knöpfe ab, sondern sie fragt ja auch einen Wert ab und wenn für mich Wertschätzung ist, und Respekt anderen gegenüber, dann habe ich ja schon auch einen Anspruch an mich zu sagen, okay, ich möchte gerne äh, dem anderen weiterhin wertschätzend und respektvoll begegnen. Und das ist ja schon in solchen Situationen sehr, sehr tricky, das dann
0: hinzubekommen. Wobei, also für mich, also sie hat ja mhm. doch auch so schöne Merksätze dafür, dass das ähm, also einfach mal so dieses Das muss mich nicht treffen oder gut, dass ich nicht so bin. Ja, in genau. Diese- ja. Finde super ja. hilfreich, also für mich jetzt selber, weil meine mein normales Reaktionsmuster ist dann, ich verstumme und innerlich fluche ich. Also ich würde nie jemanden beleidigen, das ist nicht meine Art, aber innerlich beleidige ich den Menschen. Ne? So du Arschloch, und was <lacht> du dir hier heraus. So, aber ich verstumme halt und mit diesem, mit diesem Lächeln und konzentriere dich auf die Sache, kann ich mich wieder zuwenden. Und kann ja. den ausblenden. Und das war für mich die wichtige Erkenntnis, dass ich rauskomme aus der Situation. Ja, aber ich, sie schlägt ja, schlägt ja zum Beispiel auch vor in solchen Situationen, also
1: es ist ja eine Business-Situation, dass man dann kurz mal auf Toilette geht ja und da durchatmet, ja. sich die Hände wäscht und überhaupt dieses ähm, Atmen, ein- und ausatmen. Also das kenne ich aus dem Yoga, wo du dann wirklich zählst. Bevor du was sagst, <lacht> weil ich kann mir schon gut vorstellen, wie das in dir tobt. Das ist ja total spannend, was dann alles in uns, also welches, das ist ein gesamtes ähm, Orchester, was dann anklingt, ja. Und äh, das geht ja ins Körperliche. Also wir kriegen das ja nicht so schnell äh, kontrolliert. Sie spricht ja auch ja. von Impulskontrolle und ähm, das dann sou- souverän zu bleiben, aber auch zielführend. Das ist schon, ähm, ich sag mal, sehr anspruchsvoll. Also ich glaube, ich ja. würde dann erstmal ich würde, glaube ich, kurz rausgehen. Also ich würde versuchen, mich aus dieser Situation erstmal zu entfernen und durchzuatmen und dann wieder reingehen und mich erstmal innerlich sortieren, bevor ich dem anderen Menschen begegnen kann. Und ja, sie hat da gute Leitsätze wie, ähm, äh, wie heißt das? It's, it's not my battle oder wie heißt der Spruch? Ja genau, das ist nicht meine. Ja, Sch- ja. Äh, äh, ist nicht meine Schlacht, die ich da schlagen muss oder ähm, wie du sagst, ja Gott sei Dank bin ich nicht so. <lacht> <lacht> ja, ja ja sehr schönes praktisches Beispiel, ja, für ja. Arschlöcher 10. Äh, und
0: genau. ähm,
1: was mir jetzt natürlich auch in den Sinn kommt, ist, ähm, was in dem Buch ja sehr schön ist. Also, sie zeichnet ja auch, Gitte zeichnet, und sie zeigt ja wirklich ein. Arsch mit Ohren. Ich liebe, dieses ja. Bild. ich liebe dieses Bild und es wäre vielleicht dann auch hilfreich, sich in dem Moment diesen Menschen einfach so vorzustellen, also wie jetzt hier bei so einem Zoom-Filter, kommt das Gesicht jetzt weg und dann kommt einfach das da drüber und dann lächelt man innerlich und denkt, okay,
0: <lacht> ich schaffe das mit Humor. Ja, das ist <lacht> Ja, sehr merkt mir ja. den, den Atem- mit Ohrenfilter. Ja. Und ich finde es aber auch sehr schön, weil, weil du die Impulskontrolle angesprochen hast. Ich mag den Begriff sehr, sie, sie, sie nennt es auch die Macht des Kalibrierens. Ja, ja. Also sich selber noch mal immer zu hinterfragen, in welcher Stimmung bin ich gerade und ist vielleicht mein Radar gerade auf äh, höchst Alarm. Und da hat sie dieses wunderbare Bild mit der Fliege. Und, ja, ja. Ne, und einfach sowas im Hinterkopf zu haben, entspannt einen in jeglicher Situation sofort. Also dieses Bild ähm, bedeutet, stell dir vor, der ähm, Autoalarm ist so hochfrequent eingestellt, dass bei, wenn eine Fliege drin irgendwie sich bewegt, der sofort losgeht, mhm. dann stimmt ja was mit dem Alarm nicht und nicht mit der Fliege. Also und genau. da, ne? Sehr schön. Ja. Äh, immer noch mal sich selber vielleicht ein bisschen runterregeln und hinterfragen. Habe ich vielleicht gerade einen schlechten Tag gehabt? Bin ich sehr im Stress? Und es stimmt natürlich, je, 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 wenn man selber total genervt gestresst oder irgendwas hat, dann ist man sensibler als vielleicht, ähm, wenn man gerade beste Laune und äh, happy, happy Leben hat. Genau, das muss
1: man sich dann auch immer selber erstmal fragen. Also das ist ja auch so mein Fazit, dass, dass das immer so von mehreren Faktoren abhängt, wie wir halt mit Arschlöchern umgehen. Das hängt von uns, ich habe es eben schon angesprochen, von unseren Erfahrungen ab, die wir bisher in unserem Leben gemacht haben. Das hängt von unserem Selbstbewusstsein ab. Und das hängt natürlich auch ähm, von der Tagesform ab, ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben und ganz wichtig von unserem Temperament. Wir haben ja auch unterschiedliche Tam- Temperamente. Also ich habe auch Temperament, Sternzeichen Schütze. Das. Ähm, <lacht> Das heißt, das ist das, das ist das Schöne am Älterwerden, dass man auch lernt, mit seinem eigenen Temperament besser umzugehen und dann wirklich überlegt, welche Dinge man tatsächlich ausspricht und welche man nur denkt. Da ist für mich immer hilfreich wirklich das Zählen, ja, 21, 22, mhm. 23, 24, <lacht> bevor man dann halt was sagt. Und du hast es gerade angesprochen von der eigenen. Tagesform. Das heißt, wenn wir ähm, erschöpft sind, müde sind, Ärger mit dem Partner haben, Ärger im im Job und so weiter, dann sind wir natürlich anders drauf und reagieren viel schneller. Und wenn wir dann sagen, okay, das kann ja jetzt jemand anders auch passieren, also sagen wir uns auf die menschliche Ebene zu begegnen, sagen, okay, der hat heute einen schlechten Tag, das könnte man ja auch ansprechen. Ich glaube, Sie haben heute nicht so einen guten Tag. Was kann ich für Sie tun, damit es Ihnen besser geht? Das wäre zum Beispiel auch eine sehr sympathische Frage, <lacht> fällt mir jetzt gerade ein, die gar nicht in dem Buch steht. Was kann ich für dich tun, damit es dir besser geht? Und im Hinterkopf, wenn es, wenn ich dir helfe, dass es dir besser geht, dann geht es uns beiden besser. Also das geht um die Prinzip, um das Thema Nähe und Verbindung schaffen. Das ist ja, ja, die Frage gefällt mir jetzt gerade gut, die ich mir ja, jetzt so ist eingefallen so. Bin. Was kann ich dafür tun, damit es dir besser geht? Und ähm, das heißt, dann sind wir versöhnlicher. Also wir müssen müssen da nicht jedes Mal drauf anspringen und das ist halt das große Prinzip der Wahlfreiheit, also wir müssen uns diesen Schuh nicht anziehen, wir können ähm, durchatmen, wir können rausgehen wir können vielleicht auch das Thema wechseln, also da fällt mir also meine Mutter ein, die dann sehr großartig ist, wenn sie auf bestimmte Dinge nicht eingehen will, dann redet sie vom Wetter, also ich meine, das geht jetzt nicht in jeder Situation, aber einfach mal sagen, okay, wir verändern mal kurz das Thema, dann kann der andere vielleicht auch durchatmen, vielleicht merkt er dann, oh Gott, das war alles nicht so gut und also es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren,
0: ja. Ja. Und weil du es angesprochen hast, ähm, das, einer meiner Lieblingssprüche im Buch ist tatsächlich ähm, in dem Zusammenhang, auch der andere kann ja mal einen schlechten Tag haben und sie schreibt es so schön, so manches Mal ist eine Laus der Übeltäter. <lacht> genau. Ja, ja. Und wer,
1: und wer kennt das jetzt nicht? Also genau. ähm, das, das ist ja so menschlich, dass man wirklich mit dem falschen, falschen Fuß aufgestanden ist ähm, und dann reagiert man dann einfach ähm, sehr sensibel auf, auf bestimmte Sachen. Und ich glaube, wichtig ist auch, das spricht es in dem Buch ja sehr gut an, in welcher Beziehung stehe ich denn zu dem Menschen? Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ist es jetzt halt ein, ein, ja, ein Kollege, mit dem man gar nicht so viel zu tun hat ja, und man geht mittags mit dem in die Kantine, ist es aber zum Beispiel ein wichtiger Kunde? Ja, ein Stammkunde, wo, mit dem man dann ein Thema hat, da muss man natürlich auch schon wirklich nachdenken, ja, das sollte man vielleicht auch ansprechen. Und was Sie ja auch gut beschreibt, das, das finde ich sehr großartig mit dem Beziehungsschnelltest, ja, ähm, wie ist das in persönlichen Beziehungen? ich bin das mal durchgegangen und ich glaube, das möchte ich auch mal so ein bisschen mhm. äh, vorlesen. Weil das ist, das kann man nicht auch beruflich nutzen, ja. Also Beziehungsschnelltest, ich werde mal ein paar Sachen vorlesen. Gibt es unter diesen Aussagen welche, die du ankreuzen möchtest, wenn du an Menschen, an deinem Umfeld denkst? Also sie hat jetzt halt Partner, Familie und Freunde. Aber ich denke mal, das sind auch, könnten auch Kunden sein, ja. Die Person gibt mir das Gefühl, nichts wert zu sein. Sie interessiert sich überhaupt nicht für mich. Sie spricht abfällig und grob mit mir. Sie macht sich vor anderen lustig über mich. Sie macht mir jede gute Stimmung zunichte. Sie nimmt mir systematisch das Selbstvertrauen. Also das sind jetzt nur mal ein paar Punkte, die sie anspricht. Und ähm, ja, das finde ich sehr spannend, ähm, dass sie da auf so eine sehr persönliche Art und Weise zu gucken, in welchen privaten oder beruflichen Beziehungen sind wir unterwegs und tut mir
0: das gut wo ich da unterwegs bin. Finde ich super. Ja, und ähm, da habe ich auch für mich wieder so reflektiert und nachgedacht. Und tatsächlich haben wir einen Menschen in unserem Freundeskreis, bei dem trifft dieses, ähm, der macht mir schlechte Stimmung super gut. (lacht) Nicht immer, aber der hat manchmal eine Art, also mein, mein, Schrecklichstes Beispiel ist wirklich, mein Mann und ich, also mein Mann hatte Geburtstag. Wir wir haben gesagt, wir wollen toll essen gehen und wir lieben beide asiatisches Essen und sind zu einem Drei-Sterne-Asiaten gegangen und haben extra, und das ist super teuer, ist gar keine Frage, haben extra gefragt, ob sie mitgehen wollen. Also wir sind mit dem Ehepaar befreundet und ja, ja, toll, gehen wir mit. Und dann wird das Essen serviert und natürlich mit Stäbchen, Und er zeigt auf und sagt, ich hätte gerne eine Gabel. Im Moment denkst du dir schon, oh Gott, ist das peinlich. Aber es ist ja sein Ding. Und anstatt, dass er sagt ich kann einfach mit Stäbchen nicht essen, das hätten wir ja verstanden, fängt da an eine Diskussion, dass wir Europäer hier mit Stäbchen essen sollen, das ist ja so ein Schwachsinn, das braucht doch niemand und wir wir essen hier mit, mit Gabel und Messer, deswegen ähm, verweigere ich mich diesem Kult und wir, wir saßen da, der hat uns den ganzen Abend verdorben. Gut, ja, das kann ich mir gut vorstellen,
1: also da kann man nur sagen, guten Appetit. <lacht> Ähm, seid ihr mit denen noch befreundet? Also, wenn der jetzt der Podcast ausgestrahlt wird. <lacht> er hört den Podcast nicht.
0: <lacht> insofern. Ja, also ich,
1: ich, also ich gehe auch sehr gerne asiatisch essen, aber ich kann nicht gut mit Stäbchen essen. Deswegen sage ja. ich immer von Anfang an, entschuldigen Sie bitte, ich kann nicht gut mit Stäbchen essen, ja. können Sie mir bitte ein Besteck bringen? Also ich bin halt so die Fraktion. Und damit ja. ist das Thema dann für mich genau. auch erledigt. Also dann genau. muss ich ja jetzt nicht daraus ein politisches Thema machen. Also ja, ja, ja. das ist dann halt, ähm, ja,
0: das ist dann halt sehr schade, ja. Mhm. ja. Genau. Also wir sind ja. noch befreundet, aber, der, aber genau das, war, das, du bringst es jetzt super auf den Punkt, der macht aus allem so ein Politikum, ne? Und das ja. ist das, wo es einem einfach die Laune verhakelt. Da haben wir aber inzwischen einfach die Ganz einfache Lösung, Gitte schlägt es ja auch vor, raus aus dieser Konfrontation, einfach, nee, darüber. Diese Diskussion wollen wir nicht führen, Schluss jetzt, es ist Geburtstag, wir, wir feiern gemeinsam und dann ist er auch ruhig und alles ist wieder gut. Und an dem Abend sind wir nach dem Essen getrennt noch jeder in eine andere Cocktailbar gegangen und haben alleine weitergefeiert. In welche ist er denn gegangen? Also ich meine, das ist ja auch
1: international, Cocktails sind super international und politisch, also in welchen Cocktail
0: kann man denn da noch trinken? Wahrscheinlich hat er sich dem Strohhalm verweigert.
1: Ja. Ah, ja sehr schön ja ja,
0: ja genau
1: ja. also was ich was ich sehr lustig äh, fand was mich sehr begeistert hat ist ähm, also das ist ja deine Frage in der Vorbereitung was ist dein bestes Beispiel mhm. ist ähm, allein dieses deutsche Wort das ist das Arschloch Verhaltenskonkretisierungsformular das fand ja. ich ja großartig. So ich habe mir dann mit meiner Fantasie vorgestellt, dass es dafür in, demnächst in jeder Stadt ein Amt gibt, wo du das einreichen kannst. Und wie bei einer Steuer-ID bekommst du dafür auch eine Nummer, wenn du das eingereicht hast. Ja. Und ähm, das finde ich sehr, sehr großartig. Das ist Vorbereitungsformular, äh, ähm, um halt nochmal zu schauen, was ist denn, was ist mir denn da passiert und wie kann ich jetzt damit umgehen. Und ähm, sich also wirklich darauf vorbereiten, auf das anschließende Gespräch. Und das fand ich einfach sehr, sehr lustig. Also ich mag ja Gittes Humor. Das ist ähm, gleichzeitig immer sehr konkret, sehr praxisbezogen, aber immer auch natürlich mit so einem Augenzwinkern. Und stell dir mal vor, wir sind ja, ich bin ja ein Freund davon, wenn man das schafft, humorvoll solche Situationen aufzulösen, und du sagst jetzt deinem Bekannten: Entschuldige bitte, also ich muss jetzt mal eben mein Verhaltenskonkretisierungsformular rausholen und das muss ich jetzt mal eben erfassen. Diesen, <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollte man das wirklich so eine Handtasche haben und ausdrücken und äh, ja. ja und dann mal vorlegen und dann mal gucken, ob der andere noch in der Lage ist, humorvoll darauf zu reagieren. Also dann kann man über Humor kann man ja oft Situationen ja. auch viel leichter auflösen geht natürlich nicht immer ja,
0: ja. Äh, aber es ist so schön weil auch ich habe mir dieses äh, wunderbare Formular extra hier mit aufgemacht und ich liebe es das ist wirklich auch also Humorvoll und die Idee dafür, ein Amt zu erfinden, ist ja gnadenlos gut.
1: <lacht> ja, ich, wie gesagt, wohne ich seit zwei Jahren in Köln und äh, habe 30 Jahre lang in Düsseldorf gewohnt und äh, in Köln geht hier alles sehr, sehr langsam ja. und ich konnte mir genau dieses Amt in Köln vorstellen. Ich weiß nicht, ob diesen Film, ich weiß es gar nicht heißt, wie der Film ist, wo es so ein, ein, wie heißt dieses Tier an so einem Amt sitzt und so ganz langsam arbeitet, ja, und da habe ich gedacht, da passt das genau hin, da schickt man das hin, aber wie gesagt, mit einer ID-Nummer, ja, und da wird von dieser Vorgang wird einfach schnell erfasst, ja, und dann muss man warten.
0: Bis man eine Antwort bekommt. <lacht> Und, äh, unabhängig äh, von, von der humorvollen Seite. Ich finde, das Formular selber ist wirklich hilfreich. Also klar das dann für sich zu nutzen, weil was macht sie erstens kleines, klein gezeichnete Arsch mit Ohren, wo man dann den Namen daneben schreibt, dann ja. eben für sich nochmal Klarheit verschafft. Hahaha, ist in meinen Augen ein Arschloch, weil also einfach genau. Den Vorgang beschreibt und dann nochmal das Ganze jetzt nochmal sachlich und ohne Wertungen zu formulieren. Das ist, das halte ich für eine sehr schwierige Aufgabe das dann äh, so zu transferieren aber absolut wichtig dann eben warum finde ich das verhalten so schlimm wie ist meine beziehung zu der person welche konsequenzen hat es ähm, und wie gehe ich bisher damit um und wie möchte ich künftig damit umgehen und dann hat sie auch noch so ein nettes beispiel dazu Äh, ganz toll also finde ich wirklich eine großartige idee genau das ähm will ich auch noch mal unterstreichen, also es ist immer
1: praxisbezogen, immer hilfreich, aber auch mal ein bisschen mit dem Augenzwinkern und deswegen finde ich diese Mischung einfach sehr gut. Und die Frage ist, wie bisher gehe ich so damit um, ist ja die Frage nach den bisherigen Verhaltensmustern, die wir ja alle haben, also wenn ein Knopf gedrückt wird, haben wir natürlich auch ein bestimmtes Muster, dass wir dann sofort in in die Luft gehen. wie heißt das in der Werbung? Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Das war doch mal eine alte Zigarettenwerbung, ne? Stolbesand. HB. <lacht> Oder HB-Männchen. 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 Oh, das ist HB-Männchen, das war ja. Also, cool, ja. Ähm, also ich liebe diese alte Werbung und da war immer die Frage, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Es soll jetzt natürlich nicht die Lösung sein, dass man sich eine Zigarette raucht, aber wir haben halt bestimmte Muster darauf sofort reagieren zu reagieren, auch die müssen wir natürlich uns
0: anschauen, um sie durchbrechen zu können, ja. Du hast ja die Typen von Arschlöchern schon angesprochen, also ich möchte sie hier einfach mal alle noch einmal benennen, weil diese Begriffe sind so schön. Also die Schmeißfliege, also das, was, dieses Dauern, was einfach so eigentlich nichts, nichts Großartiges ist, aber ständig. Dann, das ist mein Lieblingsbegriff, obwohl ich zum Glück davon keine Menschen glaube ich kenne, aber ich finde den Begriff so so treffend den Gefühle Godzilla, mhm. also jemand der wirklich so auf die herumtrampelt und das kann man sich so bildlich schön vorstellen wie schrecklich das ist und ähm, ja emotional also den den finde ich gut dann die Giftschlangen, ne, also da kenne ich da kenne ich welche von ne, so die so und hier noch vorne rum immer super freundlich und hinten rum haut haut sie dir die gibt Spritze rein. Äh, dann den Auftrumpfer, das ist natürlich im, in, äh, der Auftrumpfer und der Schulmeister, das sind so meine Triggertypen. Dann die Drama Queen und King, also die alles immer so, oh mein Gott, äh, vollkommen übertreibend über, äh, äh, darstellen. Dann Miss und Mister, sehr schön, dass du die Influencer nennst, das passt perfekt, Personality. Ähm, Lügner und Betrüger, okay, davon kenne ich zum Glück auch. Auch niemanden. Und dann die emotionalen Erpresser äh, nach dem Motto, ich habe mich so für dich angestrengt und jetzt tust du das und das. Ähm, Das ist für mich, das ist der Elterntyp jahrelang habe ich mich um dich gekümmert und jetzt wagst du jetzt einen eigenen Weg einzuschlagen. Sagt die 80-jährige Mutter
1: zu der 60-jährigen Tochter. Also der emotionale Erpresser ist ja ähm, eine eine Person, ein ein Typ, von dem man sich ja dann eventuell entfernen oder sogar was äh, trennen sollte, weil er ja oder sie ein schlechtes Gewissen erzeugt, ja. Und ähm, das ist äh, wirklich so die die schärfste Form, sag ich mal, von dieser Kategorie. Zum Beispiel, ich finde immer sehr lustig ähm, die Drama-Queen und den King. Also die finde ich immer sehr unterhaltsam. Ähm, Also mit denen kann ich gut sein. Also ich nehme das dann auch äh, mit, mit Humor weil das einfach irgendwie ich finde das immer so sympathisch wenn die so übertreiben es ist ja auch eine Art Storytelling die die dann drauf haben ja ja also hier der Drama Adel was das ist ja die ganze Yellow Press ja also äh, die man damit verbindet und dass äh, die äh, die äh, Sachen die in der Gala stehen und da findet man das natürlich und äh, ich mag das auch ja aber es ist für mich kein Knopf sondern es ist für mich unterhaltsam
0: ja, ja. Genau. Also das ist eben, äh, wie gesagt, deswegen finde ich das erste Kapitel ähm, so, so, so wichtig. Nochmal für sich klar zu haben, we- welche Typen triggern mich überhaupt, weil ich habe auch mit all den anderen habe ich überhaupt kein Problem. Das sind nette Menschen, also kann, mit denen kann ich mich bestens unterhalten. Und ganz ehrlich, äh, bei Giftschlangen, das kann ich auch, da kann ich zurückzüngeln und schießen. Das habe ich für mich schon mal festgestellt. Ähm, wenn Wenn, also ich Sagen wir es mal so, das ist, klingt jetzt zwar ziemlich hart, aber es ist so. Ähm, wenn, wenn mich jemand triggert von, von diesen Typen und ähm, ich weiß keinen anderen Ausweg, das habe ich, also jetzt mache ich es nicht mehr, aber habe ich früher tatsächlich gemacht, dann werde ich zur Giftschlange. Dann werde, habe ich einmal schon gemacht, ich habe jemanden, klingt es hart, ja, äh, rausgemobbt. Also es waren äh, Trainer für. Äh, eine Kanzlei, in der ich damals gearbeitet habe und der war so schrecklich, also ich fand ihn so schrecklich, dass ich dann Allianzen mit den anderen Teilnehmern geschmiedet habe so, wie mhm. findest du wie findest du den, na, also immer erstmal, wie findest du den und dann, naja, ein bisschen komisch ist er schon und ja, ne, finde ich auch so, ich
1: das ist Ey. ja richtig gemein hey
0: Aber, <lacht> es ist ähm, warte mal, 22 Jahre bin ich mit meinem Mann verheiratet, das ist 25 Jahre her Okay, da also noch, da warst äh, du auch noch jung und du brauchst ja. das Geld. <lacht> ich habe ich, also da hab ich mit allen anderen eben immer so äh, kleine Allianzen gebildet, bis dann die anderen sich so über den beschwert haben, äh, dass, dass alle zum Chef gegangen sind und gesagt haben, den Trainer äh, können, ver- können wir hier nicht mehr vertreten. Ich habe nie was sagen müssen, das haben alles die anderen ja. für mich gemacht. Da war ich ein echtes Arschloch, muss ich mal sagen. War ja. Ich ja es ist natürlich ähm,
1: heute denke ich mal heute würdest du natürlich das sofort ja. ansprechen du würdest dich natürlich mit dem arschloch konkretisierungsformular vorbereiten ja. und dann würdest du das Gespräch mit demjenigen suchen und nach Lösungen zu finden denke ja. ich mal ja heute ja. bist du ja viel weiter als äh, vor 25 Jahren und ich glaube heute wird vieles ja nochmal ein bisschen ähm, kritischer. Also das ist ja auch eine Frage, was was sehe ich kritisch bei dem Buch? Also nicht bei dem Buch selber, mhm. sondern mir ist ein Gefühl eingefallen. Das ist das Thema Wut bei Frauen. Deswegen fand ich, finde ich das sehr sympathisch. Wir scheinen ja beide sehr temperamentvolle Frauen zu sein, dass wir auch diese Wut in uns fühlen und da sich so ein ganzes Orchester, ich würde sagen, da wird mal so Rock'n'Roll gespielt <lacht> innerlich und ähm, wir werden aber als Mädchen werden wir dazu erzogen, dass uns Wut letztendlich abtrainiert wird und das hat eine lange Historie. Also ich bin ja ein großer Fan von historischen Romanen und die fangen dann immer alle so um 1899 an und dann geht es auch nachher später an die Psychologie und Jung und Freud und da wurde ja oft dann behauptet, dass Frauen, die durften ja keine Gefühle zeigen, Wut schon mal gar nicht und wenn, waren sie schnell hysterisch. Und das äh, gilt heute immer noch, also, äh, versteckt im Unterbewusstsein, als Vorurteil gilt das immer noch, Z, ähm, äh, kann man sich dann auch oft auch anhören, wenn man dann halt als Frau wütend ist, als Mann ist man dann halt sehr aussagekräftig und ja. sehr stark, und als Frau ist man hysterisch, und äh, deswegen ich finde es halt sehr wichtig, erstmal, diese Wut zu fühlen, weil Wut hat immer auch was sehr Konstruktives, also bevor man jetzt nicht damit, dass man jetzt rausgeht und alles zusammenschlägt, ja, sondern ähm, dass man ähm, reflektiert, warum bin ich wütend? Also erstmal dieses Gefühl durchfühlen, durchleben, bevor man in die Analyse geht und die Reflexion, ähm, weil das... Ähm, Sonst vergisst man einen wichtigen Schritt und dann kann passieren, dass man ähm, als Frau ähm, aus Angst daraus, dass man als ähm, hysterisch angesehen wird, dass man in die Unterwürfigkeit geht und sagt, ich kann mir das ja gar nicht erlauben. Also ich muss jetzt einen Schritt zurückgehen und ich habe was falsch gemacht. Mhm. Und das wollte ich nochmal ansprechen. Und ich glaube, was der Zeitgeist geht auch dahin, dass, ähm, also es ist zumindest bei mir, dass ich ähm, viel mehr höre, was ähm, Frauen sich untereinander sagen, weil ähm, manchmal sind das gar keine wirklichen Komplimente. <lacht> Das ist ähm, zum Beispiel auch das äh, Thema ähm, älter werden, also du siehst ja jung aus für dein Alter und äh, kann man natürlich auch zu einem 30-Jährigen mal sagen, du siehst echt jung aus für dein Alter, dann denkt er, ja, also also wie Frauen sich untereinander angebliche Komplimente machen, das ist so ein bisschen so Giftschlange, das ist gar nicht so ernst gemeint und ähm, ich versuche dann äh, derjenigen oder wenn es halt auch ein Mann ist, einen Spiegel vorzuhalten, was jetzt gerade bei mir ankommt, weil es war gar kein Kompliment. Mhm. Ja, Und mhm. ähm, ich bin Freund davon, ähm, Personen wirklich echte Komplimente zu machen. Und ich wünsche mir auch äh, Frauen, die äh, auch echt gemeinte Komplimente auch gut annehmen können. Das ist nämlich das Nächste, was passiert, wenn eine Frau ein Kompliment bekommt. Ach nein, also das Kleid, das habe ich doch im Schlussverkauf. Nein, ich bin überhaupt nicht schlank, also ich tue überhaupt nichts für meine Figur Das und so weiter. Also immer dieses Kleinmachen und da wünsche ich mir viel mehr Klarheit bei der Sprache. Ja? Und letztendlich ja. ja auch im Inneren. Ja, Das ja. wollte ich nochmal ansprechen bei dem Thema, was sehe ich kritisch? Wie gesagt, nicht bei dem Buch, aber bei dem Gefühl von Zeitgeist, Gefühlen
0: von Frauen und Thema Wut bei Frauen. Mhm. Ähm, da, Wenn du es noch nicht gelesen hast, ein Buchtipp, äh, Roman, eine Frage der Chemie. Ja, habe ich doch schon gelesen. Hast du gelesen? <lacht> ja, <dann> Verschlungen. <lacht> Verschlungen. <lacht> wirklich ein großartiges <lacht> Buch. Äh, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr einen Roman lesen wollt, der ja. ist es ist. Yes. Genau. Also, ähm, ich habe bei dem Punkt kritisch mir schon eine Sache rausgeschrieben, aber die, die gilt für mich. Also die Gitte schreibt, entschuldige dich nie für Tränen, blockiere sie nicht und lasse ihnen einen freien Lauf, wenn du gerade in dieser Emotionalität bist. Das gilt jetzt, wie gesagt, nicht für mich, das kann ich so nicht akzeptieren, weil ich weiß, wenn ich einmal den Tränen äh, tatsächlich das zulassen würde, in so einem, äh, also im business im Privaten weiß ich nicht, aber ich habe schon lange nicht mehr geweint. Ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe keinen Grund zu weinen. <lacht> <lacht> nee. Aber in einem äh, Business-Umfeld, ähm, das, da, da würden bei mir einfach alle Schleusen geöffnet und ich käme dann nicht mehr raus aus der Situation. Da müsste ich ja. wirklich sagen, ähm, ich muss jetzt gehen und das ist was, das kann ich mit meinem Selbstwertgefühl nicht, nicht vereinbaren.
1: Ich ja, stimmt, da hab
0: ich da bin ich auch ein bisschen drüber
1: gestolpert über den Satz und da habe ich mich gefragt, ob wie das denn bei mir ist und äh, ich gebe dir recht in so einem wir sind ja immer noch in einem sehr klassischen Businessumfeld. umfeld ja. Da jetzt wirklich zu weinen, also sich jetzt nicht ein paar Tränchen zu verdrücken, sondern ja. so die Schleusen also richtig zu offen, ja. öffnen, würde natürlich dein Gegenüber eventuell total verwirren. Und dann fängst du dann doch an, dich zu entschuldigen und kommst dann halt nicht weiter. Ja. In privaten Beziehungen ist es natürlich was anderes. Ich finde, da weinen ist halt dann oft auch eine Reinigung. Und zeigt dann auch die Betroffenheit und man wünscht sich natürlich dann auch ein Gegenüber, der ja Mitgefühl zeigt, wenn man weint. Also jetzt nicht Tränen als Erpressung, das könnte ja auch eine Strategie sein, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach, man ist einfach total traurig und betroffen und zeigt das einfach körperlich. Und das sagt sie ja Ja. auch, weil wir sind ja bei dem Thema, sind wir ja auch sofort im Körper. Das können wir ja auch nicht voneinander trennen. Wenn wir wütend sind oder wenn wir traurig sind, dann ist es ja auch, diese Emotion ist ja schon längst in unserem Körper drin. Unser Körper ist immer viel, viel schneller als unser Kopf. Und da muss man schauen, okay, wie bringe ich mich denn, wie fokussiere ich mich wieder, indem ich ein- und ausatme, indem ich mich aufrichte, indem ich mich größer mache, indem ich Raum einnehme. Ich finde, das sind immer so kleine Tipps, die man überall im Business dann halt gebrauchen kann. wenn man halt stabil auf dem Boden steht und dieses diese Wirbelsäule aufrechten sagen sagen guck mal hier, hier bin ich ja das merkt dein gegenüber ja. ohne dass du mit ihm sprichst und sie beschreibt ja auch dieses Thema ich sage etwas guck dich an und dann gibt es eine Pause was auch schwierig ist ich habe dieses Jahr war ich auf einem Vortrag da ging es halt um Körpersprache und Rhetorik und äh, das Thema, dass du dann mit der Stimme am Ende des Satzes runtergehen musst als Frau. Und das ist ja auch ein Punkt, wenn du, wenn die Gefühle dich überrollen, verändert sich ja auch deine Stimme. Die geht dann hoch oder du wirst kurzatmig. Und das alles körperlich zu kontrollieren, dir bewusst zu machen, das ist schon eine Menge. Und ja. äh, ich glaube, dann ist manchmal einfacher zu sagen, komm, zurück zu den Basis, ich nehme jetzt mal meinen Körper mit. Wo ist der denn jetzt gerade? Lass mal den Kopf weg, sondern ich gebe mir jetzt mal Raum. Wenn du mich angreifst, gebe ich mir Raum. Und jetzt sage ich mal ein Beispiel, was ich mache. Ja. Das ist jetzt aber wirklich richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich fahre sehr gerne mit der Bahn. Wir haben kein Auto. Ich mache alles mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Und deswegen fahre ich natürlich dann auch längere Strecken. Also wenn ich so meine Eltern besuche, also dann Richtung Berlin. Und dann habe ich natürlich mal mein Smartphone dabei. Und da gibt es ja, ich fahre dann zweite Klasse, da gibt es ja dann die Steckdose. ja. Und ähm, das heißt, ich sitze dann am Anfang der Fahrt, also ich fahre dann immer sehr gerne früh morgens, weil da habe ich die Erfahrung gemacht bei der Bahn, dass da nie was passiert, wenn man um sechs Uhr morgens los wird, dass man sehr gut ankommt. So, ich setze mich dann auf meinen Platz, den ich natürlich reserviert habe, stöpsel dann halt äh, hier mein, mein äh, Smartphone rein, also verkabel das, damit ich dann Strom habe. Und was dann passiert, dann kommt ein Mann. Und dann ist es ja so, bei der Bahn teilst du dir ja die Mittellähne. Und mir ist es dann schon oft passiert, wenn ich da den Raum hatte, ich war die Erste und dann kommt ein Mann und der nimmt sofort mit seinem Ellbogen den Raum ein. Und was mache ich dann? Ich mache genau dasselbe und ich spreche nicht. ja Also ich setze da meine Füße auf den Boden, meine Ellbogen, so, so millimeterweise gehen die immer weiter nach rechts und nehmen immer mehr Raum ein. Und das merkt ihr und das funktioniert. das ist, Ich muss nicht sprechen, aber es ist Körpersprache. Und genau das meine ich. Gönn dir den Raum in solchen Situationen und atme bewusst ein und aus und komm da wieder mit deinem Körper rein, ja, dass der wieder entspannt ist, im Fokus und selbstbewusst ist, weil das das Thema ist ja souverän bleiben, ja. Ja. Und äh, also für alle Frauen, die jetzt äh, Selbstständige, die jetzt mit der Bahn fahren, ja, äh, schickt mir eine Mail, ob das bei euch klappt, ja, das ist eine sehr lustige Übung, aber macht es bitte langsam, ja, mit dem Ellbogen, ja, nicht so schnell.
0: sehr guter Tipp und ich denke auch so wie du sagst und Gitte es ja auch schreibt dieses Bewusstsein über die eigene Körpersprache in solchen Situationen und dann genau sich selber korrigieren an der Stelle also bei mir ist das auch so grundsätzlich wenn ich angespannt bin dann dann weil ich so ein bisschen die Hände und alles ist so boah man merkt es dann ja so und da Also das weiß ich auch über mich. Da mache ich immer ganz bewusst ausatmen, Schultern fallen lassen, öffnen und es geht dir sofort besser. Du bist wirkst sofort wieder selbstbewusster. Also diese Techniken zu kennen und zu nutzen, finde ich ähm, super, super wichtig. Das schreibt sie ja auch. Ähm, Da ist mir noch, weil wir hatten heute schon die Werbung äh, noch eingefallen. Sie sagt an einer Stelle auch und ab und zu musst du einfach auch mal was essen. Na, vielleicht. ja das habe ich gar nicht gelesen <lacht> ja also irgendwo diese, äh, kann aber auch sein dass es da wo die wo dir die die Laus über die Leber läuft äh, schreibt sie auch und manchmal ähm, hast du vielleicht zu wenig gegessen und dann äh, gönn dir was und da ist mir diese Snickers Werbung eingefallen <lacht> Ja, das, das ist ja so
1: die klassische Werbung. Also, wenn wir am Boden zerstört sind und wütend, dann kommt natürlich der Schokoriegel eingeflogen. Ja? Und aber vielleicht kann man das so übertragen, dass wir natürlich immer gut für uns sorgen müssen in Situationen. Und das sagt sie ja auch. Es ist ja auch immer die Idee, dass man sagt, du, ähm, heute ist nicht so wirklich mein Tag. Lass uns morgen drüber reden, morgen ja. früh. Und ähm, ich finde, das ist immer eine, auch eine sehr souveräne Art und Weise, damit umzugehen, dass man dem anderen sagt, du, ich nehme dich wichtig. Ich sehe, dass wir da gerade ein Thema haben, dass wir ein Problem haben, aber ich muss ja auch gut für mich sorgen und jetzt stelle ich gerade fest, dass ich müde bin, erschöpft oder hungrig und ich brauche eine Pause und ähm, dann lasst uns doch jetzt äh, morgen darüber reden und lasst uns direkt einen Termin machen. Und ich finde, sowas darf auch viel mehr in einem Business-Kontext sein, so über sich zu reden, Ähm, weil wir müssen ja gut für uns sorgen, damit wir mit dem anderen
0: in einen guten Kontakt gehen können. Das geht ja nicht ohne. Ja, und das finde ich auch sehr schön. Sie hat ja dann auch ähm, wirklich schöne Formulierungstipps, also so wie man einen Gesprächseinstieg findet, wie man das Gespräch selber steuert und eben auch solche Aussagen wie, du, ich merke gerade, ähm, bei mir ist die Luft draußen, lass uns mal kurz Pause machen, lass uns die Fenster aufmachen, einfach mal äh, aus der Situation rausgehen und sich auch das mal so be- bewusst zu machen, das ist es ähm, ist okay, sowas anzusprechen. Oder auch einfach zu sagen: boah, ich merke gerade mal, in meinem Bauch grummelt ich habe so Hunger, ähm, ich kann gar nicht mehr klar denken, weil das ganze äh, Hirn konzentriert sich darauf, einfach das mal anzusprechen, finde ich eine wichtige Erkenntnis. Oder eben auch zu sagen: Du, ich merke gerade, sie hat da so einen schönen Satz, ich merke gerade, das regt mich jetzt so auf, ich kann da jetzt gar nicht sachlich mit dir drüber reden. Lass uns mhm. das bitte morgen weiter besprechen. Das finde ich mhm. wichtig. Mhm. Genau, das sind wertvolle Tipps. Genau, ja. Sehr schön. Du, wir haben schon wieder sind die Dreiviertelstunde schon gekommen. schon also wieder offen. Um, um. <lacht> was hast du denn noch? Wenn du, du wenn, du mich
1: jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ja, die Frage, äh, was hat mich überrascht, ja, dann würde ich ah, die ja. jetzt beantworten. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> was mich überrascht hat in dem Buch ist, äh, das war jetzt für mich wirklich der Aha-Effekt, Was ist denn der Anspruch an mich selbst in solchen Situationen? Da fallen mir natürlich, fällt mir natürlich jetzt, also im intimsten Bereich fällt mir natürlich ein paar Beziehungen ein, also die Ehe. Also da hat man ja auch Themen und Probleme und Diskussionen. Und was ist dann mir dann persönlich wichtig? Also da habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, wenn es mir wichtig ist, eine Lösung zu schaffen, also wenn es ein Problem gibt, also lösungsorientiertes Arbeiten in einer Paarbeziehung, dann habe ich sowieso schon mal einen anderen Ansatz, davor zu gehen. Dann würde ich auch immer überlegen, ähm, was spreche ich jetzt tatsächlich aus? Es gibt nämlich manche Dinge, die kann man gerne denken, aber sie sollte man im Affekt nicht aussprechen. Und gerade in Intimbeziehungen, und das kennst du sicherlich auch, du bist ja schon sehr lange verheiratet, dass man dann... Ähm, Ja, einfach in der Wut irgendwie Dinge sagt, das habe ich dir schon immer gesagt und das machst du immer falsch, ja, diese, also diese Schleifen, die man dann aufbaut und weg vom Thema, das können ja Paare dann ziemlich gut, die sich gut kennen und die wissen ja auch, wo sie die Knöpfe drücken. Und ähm, man sollte dann bestimmte Dinge einfach nur denken und nicht aussprechen. Ja, das halte ich für sehr wichtig. Ähm, Ich habe mir mal aufgeschrieben, ich weiß nicht, woher äh, ich diesen Spruch habe, ist, ähm, dass böse Wörter kann man manchmal nicht mehr einfangen. Ich weiß nicht, ob der Spruch heißt, böse Wörter sind wie Vögel, die man nicht mehr einfangen kann oder so ähnlich. Aber ich glaube, die Aussage ist klar, du kannst es nicht mehr zurückholen und du verletzt den anderen. Und dann bist du nämlich, hast du nämlich etwas gar nicht erreicht, sondern das Thema, und das Problem ist noch viel größer geworden, noch viel tiefer gerutscht. Und deswegen ist immer ganz wichtig zu sagen, okay, was ist denn mein Anspruch an mich selber, was ich jetzt für diese Beziehung tun möchte? Und ich glaube, damit sind wir selber schon sehr, sehr weit mit. Arschlöchern umzugehen und ich sag mal, unser eigenes Arschlochverhalten auch zu zähmen. Das müssen wir ja auch mal sagen. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Ich finde diesen Gedanken, den den finde ich auch ganz toll äh, nochmal von mhm. ihr. Und an der Stelle, das war für mich ein neuer Gedanke, den ich aber sehr, sehr gut finde. Das werde ich auch umsetzen bei mir, zu sagen, wenn man dann so ein Gespräch geführt hat und zu einer Einigung gekommen ist, also wie wollen wir uns in Zukunft miteinander verhalten, äh, schreibt sie, gibt sie den Tipp und besiegelt das mit Handschlag. Das finde mhm. ich geil. Also einfach, das das will ich künftig machen, dann zu sagen, ey, Hand drauf, weil das hat was so, ähm, ja, da packt man den anderen und sich selber nochmal an der eigenen Ehre, das hat Mhm. Bedeutung. Das das, Das ist so äh, wie
1: so ein ein Hamburger Kaufmann, ne? da gibt es ja ja, das, was man alles per Handschlag äh, besiegeln kann und damit steht es dann halt fest. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Und, ja. Äh, ja, ich habe mir jetzt, ich wollte mir auch noch, ich habe mir schon einen Schluss dazu überlegt. Ja. <lacht> also was mir nochmal am Herzen liegt ist, ähm, weil ähm, der Podcast wird ja vor Weihnachten ausgestrahlt mhm. und dann beginnt ja die, die Weihnachtszeit und ähm, natürlich gibt es dann in Familien in der weiten Verwandtschaft, sage ich mal, gibt es natürlich dann Menschen, die tun einem nicht gut und die haben so dieses Arschlochverhalten. Aber ich möchte auch noch mal äh, da bewusst machen, wie toll das ist, wenn man eine Familie hat, wenn man Eltern hat, die noch leben und äh, wenn man zusammen feiern kann, wenn man nicht alleine feiern äh, muss. Und ich möchte dann auch in diesem Sinne noch mal an all die Menschen, dann denken die vielleicht, alleine feiern müssen. Und den, ähm, ich wünsche ich trotzdem ein schönes Weihnachtsfest. Es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, auch wenn wir uns ärgern in der Familie, wir sind miteinander verbunden. Und ähm, wir sollten das auch nicht, wie ähm, soll ich das sagen, übertreiben mit der Analyse. Mhm. <lacht> ja, verstehst du meinen Gedanken? Ja,
0: ja ich ist finde halt es ist halt
1: selbstverständlich, es nicht, dass wir zusammen feiern können, dass wir Familien haben. Weil es gibt halt Menschen,
0: mhm. die sind vielleicht auch sogar. Ja auf der Flucht an diesem Tag, ja. wenn wir das ja. ausstrahlen. Ja. ja, richtig. Mensch, das ist ein ganz schöner Gedanke. Dafür danke ich dir, Ulrike. Und ähm, wir schließen jetzt hier diesen Podcast, aber lassen die Leitung noch offen, weil ich erzähle dir jetzt noch abschließend eine Geschichte. Das ist der Bonus <lacht> für alle, die noch zuhören wollen. <lacht> okay, weil, weil ich, du hast es nämlich auch gerade noch angesprochen. Du hast gesagt ja und ähm, wo bin ich selber vielleicht ein Arschloch und kann ein besserer Mensch werden? Ich habe auch während des Lesens vom Buch so nachgedacht. Also die eine Geschichte, Giftschlange, habe ich jetzt ja schon erzählt. Ich schäme mich heute dafür, ganz schrecklich. Ich würde heute auch wirklich anders reagieren. Ich habe dann aber, mir ist noch eine Geschichte eingefallen und die ist sehr, einfach sehr lustig. Und zwar auch 25, auch 25 gerade her, war ungefähr in diesem Zeit, Zeitraum. Ich bin ähm, zu ne, zur Geschäftsführerin von einer Unternehmensberatung ernannt worden damals, in, in, in der Kanzlei, wo ich gearbeitet habe. Und der bisherige Geschäftsführer hat mich nach Hause zum Essen eingeladen, also in, in sein Privathaus mit Ehefrau. Und dann war noch ein äh, anderer Geschäftsführer mit Ehefrau. Und ich habe einen Freund mitgenommen. No? So. Und wir kommen dahin und es war alles ganz nett. Wir haben Blumen mitgebracht, also alles, wie sie es gehört. Und dann, bevor es die, die Dame des Hauses hat gekocht für alle äh, und bevor wir dann an den Esszimmertisch gebeten wurden, sind die Männer, so im Wohnzimmer war so ein Kamin, haben sich die drei Männer um den Kamin versammelt. Jeder hat ein Bier in die Hand gekriegt und ich wurde mit den Frauen in die Küche gestellt. Ne? Ich habe mir noch überhaupt nichts dabei gedacht, habe das alles so äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und ich habe dann erfahren von den beiden Frauen, jede von denen hat sechs Kinder, ich habe keine. Und die eine, also die, die Gastgeberin, packt ihre Fotos aus, also so damals gab es noch keinen ja, ja, Alben ja, ja, ja. <lacht> und sagt: Ach, schau mal, und ihrer Freundin, also die auch die sechs Kinder hat, da, wir haben hier unser neuestes Familienalbum, und zu mir schauen, wollen Sie auch mitschauen? Und ich sage so, nee. Ehrlich gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe jetzt einfach zu den drei Männern und trinke mit denen Bier. Das habe ich so völlig naiv so gesagt, habe mir gar nichts daran gedacht. Eisiges Schweigen am Tisch. Der Abend war gelaufen. Jetzt kann ich mir vorstellen. ja. ja. Frau, ich weiß nicht, was ich von mir gehört habe. Aber im Nachhinein, also ja, die muss mich für ein großes Arschloch gehalten haben, vermutlich. Aber im Nachhinein denke ich mir, Das war es ja auch gar nicht von mir gemeint, sondern ich bin wirklich, ich wurde auf einmal in ein Klischee, in dieses typische Frauenklischee gestellt. Aber ich bin doch die Geschäftsführerin, hallo, Äh, wieso muss ich jetzt damit am Tisch, äh, also in der Küche stehen, nur weil ich eine Frau bin? Ja, das ist auch nochmal eine sehr, sehr schöne Geschichte, ja. ja.
1: Gut, klar, man hätte das ein bisschen... ähm weicher, äh, diplomatischer sagen können. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, Schluss mit Bimimi.
0: Dann sind wir bei Schluss mit Bimimi. Das passt dann perfekt. Abschließend. Ulrike, ich danke dir. Das war wieder sehr schön, dieses Buch mit dir zu besprechen. Ja, ich danke dir auch. Und dir schöne Weihnachten.
1: Das wünsche ich ich dir auch und deinem Mann. Ja, tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.